0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en...
1: con nosotros, Sergio Zurita que siempre se queda a gritar, vamos a darle una pre felicitación porque Dispara Margotis para cumple el lunes 10 años a la así a destiempo nos convertimos oficialmente en su primera felicitación gracias, Pam. que inicien los festejos
2: gracias
1: Pam ahora sí los llevaremos a dar una vuelta al mundo sobre marchas manifestaciones inconformes
3: no tenemos ningún miedo, no tengo ningún miedo porque no, nunca montamos fraude. Pero alguien tiene que decir, pido quienes están en paro y bloqueo levantar y dar cuarto e intermedio en sus movilizaciones hasta que la OEA el delegado de tres países, países den su informe correspondiente.
1: Así arrancamos este viernes a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
4: Godines,
1: música para sus oídos, así termina el viernes, o más bien comienza el viernes en todo terreno. Bueno, pero termina la semana laboral, algo tenía que terminar. Bueno, no, y también termina el viernes, porque para muchos termina justamente a mediodía, ¿no? Bueno, a las dos de la tarde. Bueno, ya, ya, Bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en la interpretación de Lengua de Señas. Miguel González lo pueden ver a través de www.mbcnoticias.com. Soy Pamela Cerdeira, estoy aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 51 66 125, El número de WhatsApp 5533329585. 85 A todo terreno, arroba El correo electrónico, Twitter, Facebook e Instagram Me encuentran como Pam Cerdeira Y tenemos muchas cosas que compartirles. Espero ustedes estén mucho más relajados de lo que estuvo Alfonso Durazo en la comparecencia en la Cámara de Diputados, todos los detalles los tiene esta mañana, tarde Angélica Melín Angélica, buenas
5: tardes Hola Pamela, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y también el gusto de saludar al auditorio. Bien lo comentas, fue una comparecencia muy dura, un ejercicio largo que duró aproximadamente seis horas durante el que, bueno, pues hubo incluso choques directos, confrontación directa entre el funcionario federal el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y legisladores de la oposición en particular del Partido Acción Nacional. El motivo de la llamado a comparecer al secretario Durazo fue en la glosa del primer informe de gobierno, pero el tema central sin duda fue lo ocurrido en Sinaloa el operativo de seguridad realizado en Culiacán el pasado 17 de octubre y que bueno pues tuvo los resultados fallidos que el propio gobierno federal ha aceptado. En este marco el funcionario llegó al recinto flanqueado y arropado nada más y nada menos que por los secretarios de la defensa de la marina y los demás integrantes del gabinete de seguridad. En todo momento el secretario Durazo Montaño defendió las decisiones del ejecutivo federal y aunque reconoció que se falló, que hubo fallas, pero es no eh, inhabilita toda la estrategia de seguridad, bueno, pues también, también se quejó de las críticas eh, sobre eh, pues los resultados eh, pues, eh, no deseados y fallidos de este operativo en Culiacán. Escuchemos al secretario Alfonso Durazo.
6: Continúo diciéndoles que nunca como ahora, en todo lo que va de su corta existencia, el actual gobierno había sido sujeto de tan dura crítica en materia de seguridad. Defender la integridad física y la dignidad de las personas, primero que nada. Evitar el uso de la violencia y el derramamiento de sangre por todos los medios posibles.
5: Pamela, el encuentro se desarrolló en un ambiente de tensión general. Fueron largas horas. De, eh, pues eh, eh, esta tensión en San Lázaro donde incluso bueno pues hubo alguno, algunas muestras de molestia la oposición lanzó fuertes cuestionamientos, protestó en contra del funcionario, le pidieron en repetidas ocasiones su renuncia y también le advirtieron que se promoverá el proceso de juicio político en su contra al fijar posicionamiento los diputados panistas en su gran mayoría vestidos de negro, esto en una especie de señal de luto exigieron seguridad sin pretextos colocaron frente a la tribuna de San Lázaro un contador en el que la cifra mayor a 30.500 avanzaba una posición cada 15 minutos. Esto para recordarle al titular de la seguridad en el país el número de muertos registrados en lo que va de la administración y que ese contador avanza cada 15 minutos. Cada 15 minutos en el país muere un mexicano a causa de la inseguridad y de la violencia. Escuchemos lo que al respecto dijo el diputado panista Jorge Spadas.
6: ¡Acción nacional! Se suma a una estrategia, pero una estrategia real. No una estrategia de abrazos, una estrategia de chistes. Las víctimas de los delitos no merecemos que se burlen de nosotros en las mañaneras. No podemos ir con fuchis, con huacalas o acusándolos con las mamás. ¡Asesinos! ¡Asesinos!
5: Así les gritaron los diputados del PAN a los legisladores de la mayoría, señalándolos desde la tribuna de San Lázaro con el dedo. A la defensiva, el secretario Durazo Montaño, que en su primera intervención habló de la virtud de la templanza en los funcionarios públicos. Con el paso de los minutos perdió la calma, se enojó, alzó la voz y chocó de frente con los panistas, a los que descalificó, también descalificó al PRD. Escuchemos parte de lo que respondió el diputado, el secretario Durazo Montaño, que bueno, pues ya, ya estaba visiblemente exaltado.
6: Ustedes tuvieron la oportunidad de dos sexenios de hacer lo que les dio su gana y fracasaron. Dejaron el país en llamas. Permítanos ahora trabajar y corregir todo aquello que se hizo mal.
5: A los diputados, panistas y perredistas el secretario de Seguridad les dijo que no tienen calidad moral alguna para exigirle la renuncia porque las situaciones de inseguridad que se viven en el país, esta crisis de seguridad, bueno, pues es responsabilidad de los gobiernos anteriores. Dejó en claro el titular de la Secretaría de Seguridad que pese a las equivocaciones en el operativo en Culiacán, las cuales también admitió, bueno, pues no se tiene previsto que él deje el puesto como le exigieron en distintas ocasiones. Escuchemos de nuevo a cuenta al secretario Alfonso Durazo.
6: El tema de mi renuncia, eso es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa. No lo he dicho en otras ocasiones, ni busqué esta responsabilidad, pero también, una vez asumida, no la eludiré
5: así que no, no renunciará, no tiene previsto renunciar al menos por el momento, el titular de seguridad. Dijo que el gobierno federal en ningún momento ha buscado el lavarse las manos con lo ocurrido en este fallido operativo. Insistió en que las fallas registradas pues no son suficientes para desacreditar por completo la estrategia de seguridad del Ejecutivo Federal y pidió a la oposición no politizar el tema. Sobre los detalles del operativo reafirmó que su acto se actuó sin una orden de cateo, sin contar con orden de cateo, por lo que no pudo asegurarse el inmueble donde se tenía ubicado a el joven el Ovidio Guzmán, al hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y señaló que se intentó proceder en su contra en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición, pero emitida por el gobierno de los Estados Unidos. Pero este objetivo finalmente no se cumplió porque en México no existe orden de aprehensión en contra de este eh, eh, pues integrante de la familia del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, que bueno, pues reiteró el secretario de Seguridad, pues no, no, no contaba en ese momento con orden de aprehensión emitida en México, y por eso ya no se le pudo detener. También, aparte de lo que ocurrió en San Lázaro.
1: Vaya, pues estuvo interesante. Muchísimas gracias, Angélica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vámonos con las buenas, por favor. Sí. Nos acompañan hoy Carlos Díaz, productor de La Leyenda del Nahual y Alex Brunet, actor que en realidad debería presentar como el Nahual. El día de hoy, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas,
7: Muchas gracias, gracias por la invitación. Paula. Gracias
1: por acompañarme. Tienen un espectáculo que se presenta además año con año en Xochimilco, cuéntenme de qué trata.
7: Sí, este año es nuestra novena temporada, el día de ayer cumplimos 300 representaciones de esta puesta en escena. El espectador aborda una trajinera en el embarcadero Las Flores Nativitas que los traslada en un tour en la zona turística de una hora hasta llegar a la laguna de Jaltocán donde está nuestro escenario flotante. Okay. En el escenario flotante que está hecho con trajineras está la escenografía y el espectáculo se realiza de noche. Todo es a la luz de la luna y dura una hora quince minutos, el regreso es una de una hora, en promedio dura tres horas tres 20 horas minutos. todo.
1: ¿De, ¿De qué trata la leyenda del Nahual?
4: Es la historia del Nahual en, en, en Xochimilco. Eh, este año se reescribió un poco esta historia y trata... Me da
1: tanto miedo voltearlo a ver a los ojos mientras está hablando, porque además tiene ojos así como como, como de gato, ¿no? Es sí. así como tiene unos pupilentes que... De me... lobo. Quiero pensar que son unos pupilentes sí. que me aterran. Y además viene con un maquillaje espectacular. Mide como... Dos metros y trae una cabeza como de lobo. Perdón, sigue
4: hablando. No te preocupes. Pues habla la historia. Eh, todo esto se desarrolla a partir de la conquista. Ajá. ¿No? Y todo esto va, va avanzando. Encierran al, al Nahual, al chamán, que es mi personaje, Nahuali, en una cabaña. Y lo tienen custodiado por dos eh, gendarmes españoles. Este tuvo un enamoramiento con la esposa de uno de los gendarmes de alto rango cuando llega Cortés. Ok. ¿No? Y entonces... Eh, la hija de este gendarme está buscando el, el, la oportunidad de poder des, este, descubrir toda la historia y saber qué es mito y qué no. Uh -huh. Y entonces va en búsqueda con su, con su querida ama, dama de, de honor, este, a buscar esta circunstancia a la cabaña. Se topan con este eh, Nahual, que soy yo, con este chamán, y él les explica toda la historia y él se desarrolla toda este, esta onda de terror y, y, de, y de demoníaca en el momento en que ellas descubren el, el secreto del chamán Y que hay posibilidad de que este chamán Tenga un sucesor Y no se sabe quién es
1: ¿Qué implica como actor hacer esta representación En este escenario, en, en estos días Vaya con toda la energía que se mueve alrededor?
4: Es toda una aventura es toda una aventura, este es mi segundo año consecutivo en la, uh -huh. en la producción y el llegar simplemente la, en, la, en atardecer, el atardecer esperar a la trajinera que pase por ti el llegar al escenario, el ver cómo viste en el escenario porque se viste diario o sea, diario se montan las luces, diario se monta el audio diario se monta el, el telón no los telones, la escenografía el llegar a este, a este pequeño camerino que está hecho de madera muy rústico, ¿no? con, con un poco de luz nada más, a la mitad de la noche a, a maquillarte, a arreglar a prepararte, a hacer un poco de, de, de este de, de trabajo físico en el escenario antes de salir. O sea, en realidad es, es es un trabajo bastante eh, interesante y bastante eh, importante para nosotros como actores porque es otro rollo
7: completamente diferente a lo que
4: vivimos en un teatro
7: normal.
1: ¿Cuántas funciones tienen y en qué horario están?
7: Eh. Estamos desde el 11 de octubre y vamos a estar hasta el 10 de noviembre, viernes, sábados y domingos. El día de hoy que, este, bueno, que empezamos, bueno, ayer empezamos formalmente temporada de muertos, 31 de octubre. El día de hoy tenemos eh, dos funciones, 7 y 9, y el día de mañana igual 7 y 9 de la noche y Domingo a las 7 y el siguiente fin de semana, el viernes a las 9 de la noche, sábado y domingo a las 7.
1: Pues no son muchas oportunidades las que le queda al público no, para bueno. irlo a saber. ¿En dónde pueden adquirir los boletos?
7: Eh, en la página de... Internet, que es el nahualsochimilco.com.mx y a uh -huh. través del sistema de boletaje Ticketmaster.
1: Ok. ¿Cuántas personas caben para ver la función? Es
7: para 600 personas aproximadamente. ¿Y ellos Son,
1: están todo el tiempo en la trajinera?
7: Sí, la trajinera es la butaca... Eh, Caben alrededor de 30 trajineras, que son 600 personas aproximadamente.
1: Y todos alcanzan a ver perfectamente, sí. no importa en qué lugar haya llegado su trajinera.
7: Sí, sin problema, todos alcanzan a ver.
1: ¡Wow! ¡Qué gran espectáculo!
7: Sí, y sobre todo eh, es una leyenda que es mexicana, que también se escucha fuertemente en el país, una leyenda mesoamericana. Eh, dependiendo del lugar, lo reconocen como un animal diferente. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, lo reconocen como un perro. Uh -huh. En Oaxaca como un puerco, en Veracruz como un burro, en algunos otros lugares como un águila o incluso como un búho. Para la cosmovisión ancestral, el Nahual era un ser protector, un ser guía, un ser de luz. Con la llegada de los españoles y con ellos la iglesia católica, todos los usos y costumbres de los indígenas se eh, eh, se transforman ¿no? la iglesia católica busca transformar a los indígenas del politeísmo al monoteísmo entonces persigue todo, to, todo lo que había construido eh, eh, se había construido en la época prehispánica entre ellos el nahualismo es perseguido se practica una santa inquisición y pasa a ser eh, de un ser protector a un ser eh, maligno, okay. que mancilla, Entonces
1: no debo de tenerle miedo. Eh,
7: no. Realmente, para no. la cosmovisión ancestral, no tendría que ser de miedo.
1: ¿Qué más representa el nahual, además de un espíritu protector?
7: El nahual, bueno, es un ser que se transforma en animal, que asesina al. Bueno, ataca al ganado, asesina a las personas. En Xochimilco eh, tiene un significado importante porque todavía en los barrios y pueblos se escucha. Eh, todavía la gente te cuenta historias, incluso los vecinos que, que, que están a los alrededores de nuestro escenario nos cuentan que cuando terminamos de dar función sienten su energía, que escuchan ruido en nuestro escenario cuando ya está apagado, es, es porque todavía creen en este personaje tan mítico de, de, de México.
1: Pues ahí está la oportunidad para que vayan a ver un gran espectáculo, eh, no se lo pierdan. Tenemos cinco pases dobles para regalar. Los vamos a dar a la gente de la lista de difusión de WhatsApp 55 33 32 95 85. Ahorita les decimos cómo. Eh, Algo más que quieran agregar.
4: Pues que se tomen la oportunidad de poder ir a ver esta experiencia a la Laguna de Jaltocan. Nos quedan pocos días. Sí. La verdad, ya son nada más dos. Este fin de semana y el que viene. Pero de verdad, se van a pasar muy bien. Van a divertirse. Y van a poder ver un espectáculo único en el mundo.
1: Muy bien, pues Alex y Carlos, muchas sí, gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Damos una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno
1: Continuamos a todo terreno y pues sí, justamente la vuelta al mundo que les debíamos desde el día de ayer, porque muchos acontecimientos están sucediendo, costaría trabajo pensar que independientemente de que cada uno tiene características y peculiaridades, pues sí, algo se está moviendo alrededor. Y vamos en este momento hasta Chile con Gonzalo Araya, corresponsal de MBC Noticias en Chile. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, te escuchamos.
2: Hola Pamela, gusto de saludarte desde la ciudad de Santiago en una jornada de viernes 1 de noviembre, día feriado aquí en Chile, día nublado a esta hora y que es eh, el escenario para marchas que se siguen registrando hoy cuando se escuchan exactamente o se cumplen exactamente dos semanas desde el inicio del estallido social, aquel viernes 18 de octubre. Son manifestaciones que continúan y que se desarrollan a esta hora por el centro de la ciudad de Santiago, con una marcha por la educación okay. que ha llegado en los últimos minutos frente al Palacio de la Moneda, una casa de gobierno que en los días anteriores había estado más cercada. El paso de manifestantes se había impedido en los días anteriores, pero hoy esta marcha llega hasta el perímetro de la Casa de Gobierno. A la espera de otra convocatoria, para las 5 de la tarde, una marcha más masiva que se espera en la Plaza Italia de Santiago, lugar donde se encuentra la estación del Metro Baquedano, que ha sufrido serios daños en los últimos días, y se espera a través de esa marcha eh, marcar estas dos semanas de estallido social. Dos semanas, Pamela, que tienen al Instituto Nacional de Derechos Humanos con un intenso trabajo, con eh, reportes, con acciones judiciales, producto de la acción de carabineros y de militares, en eh, las calles, eh, el último reporte indica que hay 167 acciones judiciales presentadas, cinco de ellas por homicidio, y hay 4.271 personas detenidas a lo largo del país desde que ocurrió todo. El mismo organismo, el Instituto de Derechos Humanos, también en la última jornada llamó a realizar un peritaje internacional sobre el armamento que ha estado utilizando carabineros en las protestas porque hay sospechas de que los eh, gases lacrimógeno, lacrimógenos que se están utilizando tendrían eh, eventualmente algunos elementos químicos que no están dentro de los protocolos eh, permitidos para este tipo de acciones. Eh, todo mientras a nivel político, Pamela, en el Palacio de la Moneda, el Ministro del Interior, eh, Gonzalo Blumen, se reunió durante esta mañana con alcaldes de la región metropolitana para abordar también materias de seguridad tras eh, el estallido que hoy cumple dos semanas.
1: Gonzalo, quizá lo que más trabajo cuesta entender es cómo Chile, con las cifras que ha ido dejando atrás en materia de pobreza y las que ha obtenido en materia de crecimiento, puede generar este descontento. ¿Qué, qué manera encontrarías tú o a través de qué lente podríamos entender lo que está pasando?
2: Lo que ha ocurrido, Pamela, el estallido social que estamos viviendo responde principalmente a un escenario de desigualdad social que se resulta en nuestro país y que ha sido documentado, por ejemplo, en informes de la Cepal eh, que registró en enero de este año que tan solo el 1% más rico de la población acapara el 25-26% de la riqueza que se genera en el país. Eh, la mayor parte de la población, evidentemente, tiene una repartición del porcentaje que es muchísimo menor y eso finalmente sirve como contexto para explicar el porqué del descontento social que presenciamos. Hay manifestaciones de descontento desde hace muchos años, por ejemplo, con el sistema de eh, a, las eh, asociaciones de fondos de pensiones, el sistema chileno para responder a las personas que ya dejan su eh, edad para laborar y pasan a ser jubilados. ...y el sistema de administración de fondos de pensiones... ...no ha cumplido las expectativas... ...los ingresos mensuales de los jubilados en Chile son bajos... ...eso ha generado todo un movimiento también para reformar ese sistema... ...eso es como un botón de muestra... ...hay otros temas como el acceso a la salud... ...muy restringido en algunos sectores... ...muy difícil para muchos chilenos también... ...por otro lado están los precios de los medicamentos... ...alzas permanentes en las cuentas básicas... ...pero no así en los salarios y una situación de precarización laboral que finalmente ha hecho que eh, un sector de la sociedad chilena no logre afirmarse como si lo logra otro sector que puede llegar a estar mejor posicionado. Eso en síntesis, Pamela, es lo que podría decirte para explicar el momento que vive Chile hoy, el estallido responde en buena parte a eso.
1: Muchísimas gracias, Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos ahora hasta Argentina. Y Amelia Troy, corresponsal de MBC Noticias en Argentina, después de una elección que causó nerviosismo y ya con el triunfo del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo van, Amelia? Te escuchamos. Buenas tardes
8: en tiempo de espera Pamela, porque la realidad es que todo se ha puesto en pausa hasta la asunción del mando que será el próximo 10 de diciembre. Los debates eh, que son ahora tienen que ver con cómo va a ser Alberto Fernández el, el presidente electo para poder conseguir calmar un mercado financiero que ha tenido como novedad en las últimas horas es eh, que ha de, decidido ponerle cepo a la compra de dólares hasta llevarlo por ejemplo solamente a poder tener alguien que está en el exterior comprar 50 dólares y los que están aquí localmente a comprar una suma sin autorización del Banco Central solamente que llega hasta los 200 dólares por mes. Esto es una situación que enfrenta a Alberto Fernández, que es saber cómo va a seguir la Argentina. ¿Va a pagar la deuda externa que tiene? ¿Va a pagar los bonos que tiene presente? Esta semana el Fondo Monetario Internacional fue bastante claro y le recordó, esperamos que Alberto Fernández consagre y honre los pagos que están pendientes. Argentina tiene además eh, debates internos, como por ejemplo, cómo romper con una grieta que está muy marcada, porque además... Hay una, una serie de, de cifras que tienen que ver con los votantes. Le, el partido que perdió, que es el que está gobernando, obtuvo un 40 por ciento de los votos contra el 48 por ciento que obtuvo Alberto Fernández. Y la diferencia y las tensiones sociales en torno a qué modelo seguir. Si mover un, seguir un modelo neoliberal, que es el que estaba llevando adelante el presidente Mauricio Macri, que no ha dado resultados en lo económico. O seguir un modelo nuevamente mucho más populista, más cercano a lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner, que acompaña a Alberto Fernández en la fórmula. Esto lo veremos todavía. No sabemos exactamente porque Alberto Fernández tiene un desafío político y es: tiene una idea propia o va a continuar con la línea de Cristina Kirchner. Mañana estará en México, ya mañana está en México, va a entrevistarse con eh, Manuel López Obrador, con empresarios como Carlos Slim, con intelectuales, pero lo más importante que parece marcar la agenda de Alberto Fernández en México es que lo que quiere es desmarcarse de la línea de Trump y estar mucho más cerca de lograr una identidad más cercana a eh, lo que antes era la unión de presidentes. Eh, con Venezuela y con Corea y también con lo que Argentina está pensando cuando asumió en el poder Néstor Kirchner, de quien él fue su jefe de gabinete. Son muchas las cuestiones, Pamela, por delante que tiene Alberto Fernández y sobre todo en la Argentina un problema muy serio porque hay una inflación muy marcada, hay desocupación y sobre todo lo que hay es intriga de lo que puede llegar a pasar porque el primero de enero del 2020 aumentan las tarifas absolutamente de todos los servicios junto con los combustibles. Y hoy la canasta familiar y de gastos no parece resistir un aumento más, Pamela. amele muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Muy buenas
1: tardes. Y ahora nos vamos hasta Bolivia con Fernando Gutiérrez, corresponsal de MBC Noticias en Bolivia. Fernando, después de la reelección de Evo Morales, ¿cómo van?
9: Buenas tardes, amela Lamentablemente el clima de tensión Sigue creciendo, sigue en aumento. Hubo cabildo nacional y ese cabildo nacional que se realizó en seis regiones pidió la renuncia inmediata de, de de Evo Morales y Álvaro García Linera y la realización de comicios de nuevas elecciones a la brevedad posible. Lamentablemente esta situación ha sido ya recurrente. Las demandas han ido desde primero la segunda vuelta, después otras elecciones y ahora son otras elecciones sin la participación de Evo Morales. Entre tanto se ha iniciado ya la, el trabajo de auditoría de la Organización de Estados Americanos, un trabajo que ha despertado bastantes dudas, especialmente en la oposición, porque cabe recordar que la OEA fue una de las instituciones internacionales que reconoció, entre comillas, el derecho humano de... Evo Morales a repostularse por cuarta vez y pasando por alto lo que determinó un referéndum vinculante que lo inhabilitaba para ser candidato en estas elecciones. Entonces, la ciudadanía no cree en la transparencia de este trabajo. De todas formas, 30 funcionarios de la OEA están trabajando aquí en La Paz, han tomado contacto con gente del Tribunal Supremo Electoral y lo último que se sabe es que ese trabajo va a durar ...aproximadamente 10 días y el resultado de, ese, de esa labor va a ser vinculante. Entre tanto, las declaraciones del director del TREP, de ese sistema de recuento de votos rápido... que ...cuya interrupción fue la que generó todo este caos que está viviendo Bolivia... ...dieron como resultado de que el padrón electoral que se, tomado, que se tomó en cuenta para las elecciones... ...incluía candidatos habilitados e inhabilitados... Ya de ser cierto ese detalle, las elecciones tendrían que declararse nulas. Entre tanto, el presidente también ha llamado a una pausa debido a que aquí también, como en México, se celebra la fiesta de todos los santos. Pero ni fiesta de todos los santos ni nada. Han dicho los cívicos que estas movilizaciones van a continuar y se van a intensificar hasta que Morales salga de Palacio de Gobierno.
1: Pues estaremos el tanto, Fernando. Muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y nos vemos hasta España con Carlos Rubio. Te escuchamos, Carlos.
9: Buenas tardes, Pamela. 15 días después de conocerse
3: la sentencia judicial a los políticos que realizaron la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, los movimientos separatistas continúan su lucha frente al Estado español y desde el miércoles llevan a cabo una huelga estudiantil indefinida realizando acampadas en algunas de las principales universidades catalanas y protagonizando sendas marchas en diversas ciudades, donde centenares de jóvenes han arrancado su protesta para reclamar el fin de la represión y la amnistía para los independentistas presos. Por su parte, el grupo Tsunami Democracia a través del cual se están organizando diversos actos de protesta y desobediencia civil en toda Cataluña denunció el cierre de su plataforma digital ordenado por el Ministerio del Interior por alentar actos que atentan contra la estabilidad y la paz social. A su vez el ex presidente catalán en el exilio Carles Puigdemont, sobre el que pesa una orden internacional de búsqueda y captura envió un mensaje al gobierno español para advertir que después de la sentencia judicial el independentismo ha reanudado el camino hacia el reconocimiento de la República Catalana. Puigdemont participó por videoconferencia en un acto celebrado en Barcelona donde se constituyó la llamada Asamblea de Cargos Electos un organismo surgido del Consejo para la República Catalana en cuya declaración de principios ha mostrado su apoyo a la movilización popular exigiendo diálogo al Estado y una mesa de negociación que devuelva el conflicto a la política. En este contexto, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien esta semana protagonizó un mitin electoral en tierras catalanas trató de ser boicoteado por un reducido grupo de independentistas organizados en los comités de defensa de la República sin que se produjesen altercados violentos debido a las fuertísimas medidas ...de seguridad que se habían tomado, ha anunciado la aprobación de un decreto para luchar contra la República Digital Catalana... ...que impulsa el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró ...porque no hay independencia offline ni online, dijo. El Estado, afirmó Sánchez, será igual de contundente en el mundo real como en el digital. Finalmente, el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Quintorra, acudió ayer jueves a los juzgados para presentar un escrito de autoinculpación por sedición, maniobra sin ninguna validez judicial mediante la cual se pretende instar a los simpatizantes del independentismo a hacer lo mismo en señal de protesta. Hasta aquí el reporte desde España, Pamela.
1: Gracias, muy buenas tardes, noches ya en España. Vamos a una pausa y volvemos con los premios de la semana. Cree usted que está sí, con sí, nosotros! Ya dejen de platicar. ¿Quién no <risa> se ve todo el día o qué? No, Oigan, no, es que no, es
6: que a ver, ¿pueden improvisar
1: es que no. algo de los 70? Así. Sí, de los claro. 70. De los 70. A ver, vamos. Vamos. Ay, son rapidísimos. Uh -huh. ¿Alguna vez han con viajar en el tiempo porque ahora Club Premier lo va a hacer posible con su nueva experiencia que se llama Time Travel los lleva a lugares imposibles del pasado en esta ocasión el viaje va a ser a los años 70 a la Disco 54 un alucinante viaje hasta las puertas del legendario estudio que marcó a toda una generación música comida coctelería todo incluido además muchas sorpresas como un viaje doble a Nueva York eso sí no se te olvide llevar tu mejor outfit de la época y practicar tus mejores pasos de baile Ven a cualquiera de las fechas disponibles 6, 7, 8, 12, 13 y 14 de noviembre Y si quieren viajar en el tiempo Pueden adquirir sus boletos con puntos Premier en experiencias.clubpremier.com O comprar sus boletos A través de inkspark.com.mx Más que una noche disco Es viajar al pasado para vivir la mejor noche De su vida Time Travel by Club Premier ¡Qué bonito! Tiempo, qué Ahora que tengamos una mención de Pascual a ver qué se inventa. ¡Vámonos con los premios Simasto? de la semana! Pascual, ¡Yo quiero bueno. Pascual. Ya, 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 ya. Esa fue okay, ayer, okay. no se preocupen. Okay. Oigan, bueno, pues, ¿qué creen que pasó? Resulta no que los taquitos de guisado y de pastor del stand de comida mexicana le hicieron daño a varios equipos participantes de la Fórmula 1, incluyendo a los pilotos. Albert Fabrega, no, analista Dios. del evento, fue el que dio a conocer vía Twitter que este desagradable momento que pasaron miembros de McLaren Team, Renor Toro Rosso y además del conductor Pierre Gasly, incluso la conductora Tatiana Calderón, que no pudo competir por los malestares. Ahí ya
3: la conocimos. Sí. Dos o tres días antes de que, ¿De que se enfermará
1: sí. Sí. Ah. ¿Y, no, ¿Y por qué no le aconsejaron?
3: Nosotros, que... es que incluso le dieron Ya sabes, en la dinámica del programa Le dieron unos chilitos, de, unos dulcecitos de mango Y esa prueba pero algo muy leve, ¿no? O sea, obviamente sabemos que el extranjero, y este es un consejo para todos los extranjeros, llévense la relax con el chile, la verdad es que Ajá. sí les afecta mucho, y la grasa. Entonces le dijimos, no, 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 ese no, mejor el otro, agarra el otro. Pero yo creo que aquí sí le dio con singular alegría y pues y... la mató. Sí.
5: Pues
1: la organización del evento emitió un comunicado donde dijo, Lavarse las manos muy, muy bien. Después de ser el y antes de comer, hervir bien el agua, de beber, frutas y verduras lavarás también. ¿Qué van a cantar, Sangresteca?
3: Claro que sí. Si estando en plena carrera te son un dolor sin Ten la seguridad que se trata de mí La piel de gallinita te voy a poner Pues mis retorcijones te van a doler Corre, piloto O el chorrillo te vas a hacer correr aprieta fuerte Un desastre vas a hacer
1: Sangre azteca. Señor, señor. Se acuerdan que hace poco Diego Fernández de Ceballos apareció en la lista de condonaciones del SAT y sí. luego también se reveló pues que le debía una lana, de, debía una lana de predial tendría que pagar al municipio de Colón en Querétaro la módica cantidad de 984 millones de pesos de los cuales le hicieron un descuento y pagó 12 millones o sea el 1.3 de la deuda bueno no fue un descuento el deuda de la deuda de este predial eh, llega ...desde el año 1993, y bueno, pues incluía acumulado de multas y recargos, y los 12 millones fueron depositados el viernes pasado, y así se acabó la deuda de este político. Está bien interesante porque yo llegué a escuchar una entrevista que le hicieron aquí justamente sobre el tema, y casi casi respondía como... Eh, Podía intuirse de su respuesta que quiere decir Yo no sé como, como ni de qué propiedades Casi casi de esas propiedades ni son mías no, no, no. Bueno, pues ya vimos de qué tamaño estuvo el descuento Vamos a cantar sobre claro este. Sí.
3: Siempre en tu casa debes pagar Eso del predio no hay que dejar Correle
2: al banco para pagar y Un gran descuento te van a dar tu descuento,
3: paga lo que debes. Toma tu descuento, paga lo que debes. Ahora sí que bonito. Su
1: canción me gustó como ah, para acá. Paga, paga lo, lo que, que, debes, que
3: debes. Toma tu descuento, paga lo
1: que debes. Tu paga qué bonito. <risa> paga lo que debes. Qué bárbaro. <ríe> Qué bonito, sangre azteca. Sí, muchas gracias. Me pareció como a jingo así de campaña de, del sí, gobierno de la Ciudad de México. ¡Ojo, eh! Ahí está, sangre de la, azteca. De la
3: Comisión del Agua, podemos. Bueno, también de,
1: pues de lo que sea, vámonos con nuestros siguientes nominados. Nos vamos hasta la Cámara Alta, en donde un legislador del PT se aventó una propuesta en materia, según él, de equidad de género. Esta propuesta sugiere que las mujeres tengan que hacer el servicio militar de forma obligatoria. Él se llama Miguel Ángel Lucero Olivas, es quien está detrás tras de esta iniciativa para reformar la Ley de Servicio Militar Afirmando que busca que todos los ciudadanos puedan servir al país Y recibir instrucción militar adiestramiento de armas Formación y capacitación en actividades de protección civil El legislador celebró que su propuesta fomentaría la participación de la mujer Lo que permitiría desarrollar habilidades, valores y virtudes A fin de contribuir a la regeneración de un tejido social sano No, pues no nos ayudes, compadre, vamos a campo
4: Tú Tan fuerte serás tú
8: Dignidad, orgullo, qué sé yo Tú, encuartelada, tú
4: Lo logras todo tú No hay cosa que no hagas Tú, despreciada de ayer La que no podía amar en las fuerzas armadas tú la misma de ayer que no era militar ahora lo es ahora
1: tú qué bonito ¡Bravo a vieron una imagen hermosa de la colonia Santa Cecilia en Tlagua, que en donde se ve una calavera gigante en lo que parecen ser unos sí, baches, sí. y entonces la imagen se hizo viral, creyendo que justamente el artista pues había aprovechado los baches para hacer una exposición artística, wow. y no sería nuevo fíjense, ¿Para? en la Ciudad de México hemos tenido gente que planta árboles en los baches gente que <risa> le, les echa agüita y se va con traje de baño a tomarse fotos, todo lo que sirva como manera de protesta, porque qué
7: horror, que
9: calles
1: tenemos, sí, claro sí, les hacen su fiesta también y les llevan pasta bueno, en realidad, su creador Raimundo Medina dijo que no se trataba de un tema con los baches, que esta enorme calavera en realidad es un proyecto que lleva ya ocho años y que bueno, pues se empezó a difundir por ese tema, pero este es un problema de repercusión política, hay que aclarar las cosas, no están hechas sobre baches, simplemente utilizamos el escombro de un vecino como parte del concepto del proyecto. El proyecto es espectacular, en él participan al menos 15 familias y cuatro colectivos que se han organizado entre sí y es hermoso. Vamos a cantarle.
3: Uh, la creatividad en Tlahuac, una buena nota dejo, calaveras para disfrutarlas, tomarse una a dos las encuentras allá acostadas, siendo un espectáculo. Tú no dudes en visitarlas, es algo digno.
8: Calaveras del pavimento, uh, calaveras del pavimento, invaden el agua. Uh, uh, uh.
1: Qué bonito, sangre azteca. Me voy a ir una pausa. Nada ah. más, sí quiero avisarle a sí. el público que nos está escuchando. Después del corte, les vamos a dar una información que va a cambiar para siempre la forma en la que ven a su suegro ¿Por? o a su papá, según sea si el caso. Así que les pido que respiren y se sienten. Volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos con Sangre Azteca y los premios de la semana. Les decía que después de esta información su vida no volverá a ser la misma. No verán a su suegro con los mismos ojos, definitivamente no verán a su padre con los mismos ojos. Bueno, es sin duda el ganador de los premios de la semana, yo creo que del año. Se trata del exalcalde de Tequisquiapan, él se llama Raúl Orihuela González. Y se casó, y bueno, no tendría nada de novedoso saber claro. que se haya casado, sí. nada más porque se casó... Pues con la viuda de su hijo. ¿Cómo? Sí, con la que era esposa de su hijo fallecido. Así como los ven. Sí. Valeria Hassen es viuda de Raúl Michel Orihuela, quien falleció en septiembre del 2016. Y a los ocho meses de la muerte de su hijo, ocho meses. Come, o sea, yo no creo. Los duelos son una cosa, pues, como muy personal, ¿no? Exacto. Uno no puede decirle a alguien cuánto tiempo debe llorar alguien a quien se. Es un tema muy personal. Pero a los ocho meses empezó una relación. Con su entonces suegro y él con la nuera. Se murió su hijo y a los ocho meses dijo... ...nuerita que te veo muy solita, vengase para acá. <risa> la cosa se pone más rara en este punto... ...pues Valeria tuvo dos hijos... ...con el hijo de su ahora esposo. Que a ver, ¿cómo le van a decir? Papá, abuelo, padrastro... ...tú tenías una propuesta, Sheila. Ojeis, <risa> aprovechado... No vino el listo
3: eh, Le decían el rapidín
1: No, quiero que... Está, está Sí,
3: bueno, estuvo veloz
1: cuando, cuando le digan a los niños Ay, ¿cómo te pareces a tu papá pensando que de la, y Él es en realidad la, Bueno, pues sí, pues sí, sí se parece
3: Todo queda en familia Al
1: papá y al papá sí. de su papá ¿Cómo Por
3: los siglos Eww. de los siglos
1: Eww. O sea...
3: Dice Juan Gabriel Se
7: parece tanto a
3: ti Y, y,
1: y el comentario <risa> viene de una mujer a la que le gustan mayores Pero <risa> <¡Ew>!
3: <risa> Es
1: tu suegro
5: Pues está raro
1: sangre es? claro
2: este es. es la historia de un amor Un poquito anormal Que nos hace comprender ser hacer bien que hacer mal Cada quien vive su vida como la quiera tener Si te casas con tu nuera Público no lo has de hacer
3: Es la historia de un amor
1: Ay, si ¿sí escondiditas <risa> La es. próxima vez es que Ay, qué lindo tu papá Uy, <risa> Uy tengan cuidado No, mío, has, haces bien ¿Haces bien para cómo están las cosas? ¿Cómo está tu papá? Bien, bien, bien está bien. Bien, bien. bien, bien, bien. Mal, fíjate unos achaques. Sí, no, no, le duele no, no. todo. Sí, ya está bueno. pelón. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola, pan Bueno, pues vamos a relajarnos un poquito. Ya despidieron uh -huh. después de una semana... ...un poquito intensa. Ayer sobre todo. Bueno, eh, pues mañana a la una de la tarde se realizará el mega desfile de Día de Muertos aquí en la Ciudad de México. Están previstas... La, la participación de más de 2.000 artistas, eh, 11 carros alegóricos, esto partirá desde la Estela de Luz hasta el Zócalo Capitalino, todo paseo de la reforma, entonces para que vayan a disfrutar de este desfile necesitamos distraernos, pensar en otras cosas, estar claro, tranquilos. Claro.
3: Divertirnos, divertirnos
1: un poco, divertirnos un poco, mm, reírnos, de parece, de nosotros, nosotros mismos. Háganle claro. su cancioncita de salida de sí. <ríe> y algo bonito para que nos
3: despidamos así. Ahí viene ella, ahí viene. De Sheila Ahí viene ella ¿Quién sabe qué viene Oigan,
1: por cierto, aprovecho para decirles si se pierden alguna de las emisiones de este programa o cualquiera de los programas del 102.5 en Himalaya van a poder encontrar los podcasts, la app más increíble de podcasts en el mundo que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva para iOS y Android hay una aplicación o en Himalaya.com los pueden descargar y si quieren que sangre hasta que les cante al oído pues solamente los buscan así.
3: Azteca. Búscanos en redes como arroba sangre bajo.
1: Contrata nos, ya. Nos vamos, que tengan un gran fin de semana. Se quedan en mesa para todos. ¡Qué milagro! Les entrego a tiempo el día de hoy.
0: Bueno. ¡Eh! MBS Radio presentó A todo
9: terreno